0: Jesus wir preisen dich wir preisen deinen Namen ja, denn du hast es verdient Herr ja, wir lieben dich Herr ja, und wir wollen dir den Raum schenken den du brauchst damit du unter uns wirkst Herr ja, wir wollen dir den Raum schenken Jesus den du brauchst damit deine Gaben zum Vorschein kommen damit ja auch die Ausrüstung stattfindet in unserem Leben die wir brauchen ja, damit diese Liebe, die du für uns hast, an den Menschen weitergeht, Herr, ja, die sie nicht ähm, empfangen hat, die sie nicht, die sie nicht wahrnehmen. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja, wir beten dich an, Jesus. Halleluja. Ja, bei den Rangern gibt es immer so, ein, ähm, so verschiedene Applausarten. Ich habe mir eben gerade im Lobpreis so eine Applausart ausgedacht die wir vielleicht auch hier machen können. Ihr könnt natürlich im Livestream genauso mitmachen. Und zwar das die corona applaus Und zwar machen wir alle unseren Kopf runter, ja, weil wir jubeln werden und Gott gleich richtig fetten Applaus geben, weil er hier ist und weil er heute Morgen wirken möchte. Wir machen unseren Kopf runter, damit die ganzen ähm, die ganzen Aerosole oder so weiter nicht irgendwie hier weiterkommen, sondern hier auf den Boden kommen, wenn überhaupt das, weil wir haben ja Maske an und so. Und dann nehmen wir unsere Hände und wir strecken sie über unseren Körper. Das sieht wahrscheinlich ganz lustig. Ja, sieht richtig lustig aus. Okay. Und dann klatschen wir, dann klatschen wir in die Hände ganz laut wenn auf mein Kommando und geben Gott den größten Applaus, den wir zu bieten haben. Und wir jubeln so laut, bis der Himmel das hört. Okay, komm mal und lass uns Gott mal richtig fetten Applaus geben. Hey! Halleluja, 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 Amen. Wow, ich freue mich heute wieder ein Wort an euch weiterzugeben, ich freue mich. Und ich glaube, dass Gott heute zu uns sprechen möchte, dass Gott zu dir sprechen möchte. Ich glaube, wenn wir bereit sind zu hören, wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen, dass Gott in unser Herz redet, dann wird er es tun. Also, falls du noch nicht bereit bist, dann sei es jetzt, okay? Sei es jetzt. Öffne dich für das, was jetzt kommen wird. Und Ich möchte anfangen mit einer Sache. Ich möchte etwas von mir erzählen und zwar, ich bin ein Mensch, ich liebe Filme. Ich liebe Filme. Mal ganz kurz Hand hoch, wer liebt Filme? Okay, weniger Hände als ich dachte. Ich dachte, wir leben irgendwie in so einer Netflix-Generation. Ja, Serien, okay gut, die Hände hoch nochmal, wer liebt Serien? Es sind noch weniger. Okay. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich Filme liebe, ja. Ich liebe Filme und ich möchte euch ein Zitat aus einem Film erzählen. Und wer errät, wer als erstes errät? Falsch. Wer als erstes errät, wer aus welchem Film dieses Zitat stammt, der bekommt diese Tüte Trolley. Okay, aber es geht nicht nur darum, dieses Zitat als erstes zu er- also den Film als erstes zu erraten, sondern auch am lautesten zu sein. Ja, Ich muss das hören. Ähm, wenn ihr als erstes seid und ich euch nicht höre, dann tut es mir wirklich leid, okay? Okay, also ihr müsst richtig rufen. Ich sage das Zitat und ihr ruft sofort danach den Film, okay? Alles klar, seid ihr ready? Ja, ja okay, komm on. Du bist ein Spielzeug! Oh, sehr schön. Das Offen hat gewonnen. <lacht> Toy Story, genau. Carmen, hast du super, hast du super gemacht. An alle anderen, ähm, es waren auf jeden Fall einige Leute, die es gewusst haben. Ja, ähm, ihr könnt, ihr könnt gerne zu Carmen geben, vielleicht genau teilt sie. <lacht> Come on, Toy Story ist ein total cooler Film. Ähm, ein Film, der mich in meiner Kindheit sehr begleitet hat. Ähm, das ist ein Film, da geht sehr viel um um, ähm, um Identität, um ähm, um den Wert, also den eigenen Wert. Und ich möchte zum Schluss meiner Message, möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber zum Schluss, Schluss meiner Message möchte ich nochmal auf eine Sache eingehen in diesem Film, die ähm, ja einfach sehr... Etwas sehr unterstreicht, was ich heute auch noch weitergeben möchte. Also gut gespannt bleiben, denn am Ende werde ich da nochmal drauf eingehen. Das Thema heute heißt der Duft des Himmels. Der Duft des Himmels. Und der Titel, der ähm, ist inspiriert von einem, äh, von einem englischen Lobpreissong, den ich gehört habe. Und da heißt es an einer bestimmten Stelle The Fragrance of Heaven. Und vielleicht kennt ihr das auch. Wenn ihr so Fernsehen schaut und dann kommt so eine Parfümwerbung, ja, und dann heißt es da The New Fragrance of Giorgio Armani oder was auch immer. Ähm, kennt ihr bestimmt, ähm, es kommt ganz oft dieses The New Fragrance, der neue Duft. Und, ähm, und, äh, und heute geht es nicht, ja, um, um, um dieses Parfüm so im Sinne von, von, von der neue Duft, ähm, sondern es geht heute um den Duft des Himmels. Aha, also für mich ist das Parfüm des Himmels oder The Fragrance of Heaven. Ich habe zu meinem Geburtstag letztes Jahr im Dezember ein Parfüm bekommen von meinem Bruder. Und dieses Parfüm riecht unheimlich gut. Und dann gibt es so besondere Tage, da nehme ich dieses Parfüm und dann mache ich mir das drauf. Und dann betrete ich den Raum und meine Frau und dann sagt sie, oh, du riechst aber gut. Das ist so, so einfach, wenn man sich so ein bisschen auffrischen möchte. So ist es etwas. Ist, vielleicht kennt ihr das auch. Ja, es gibt eine Person, die hat so Parfüm drauf und dann betritt sie den Raum und dieses Parfüm es strahlt wie so eine Aura um diesen, diese Person und du riechst es und du denkst, oh, was für ein wohltuender Geruch. Ja. Dann gibt es auch, das kennt ihr vielleicht auch, dann gibt es auch Momente, ja, wo die Leute reinkommen und du denkst, oh, uh, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel Parfüm auf einmal. Auf jeden Fall ähm, umgibt dieser Duft eine Person und, äh, und, es strahlt, und diese Person strahlt irgendwie ähm, einfach etwas aus durch diesen, durch diese, äh, durch diesen Duft. Und wir gehen heute nicht auf ein Parfüm ein, wie ich gesagt habe, sondern wir gehen heute um, wir gehen ein heute auf das Thema The Fragrance of Heaven, der Duft des Himmels. Genauso wie man den Duft eines Parfüms nämlich wahrnimmt, wenn eine Person den Raum betritt, genauso merken wir das auch, wenn Gottes Gegenwart in den Raum einzieht. Genauso merken wir das auch, dass Gottes Präsenz spürbar ist und man könnte fast meinen, man riecht den Himmel es duftet nach Himmel. Vor etwa fünf Jahren habe ich in einer kleinen Gruppe, äh, habe mir in einer kleinen Gruppe eine ganz starke Gebetszeit gehabt. Und wir waren in so einem kleinen Zimmer und haben gebetet, und haben Gott Raum geschenkt. Warum? Weil wir wussten, es geht nicht ohne Gott. Es geht nicht ohne Jesus. Wir wollten ausgerüstet werden, wir wollten ermutigt werden, wir wollten fähig sein, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Und wir haben Gott diesen Raum geschenkt. Diesen Raum, um uns ermutigen zu lassen, um zu uns zu sprechen. Wir haben ihm den Raum geschenkt. Und dann habe ich ein Bild vor Augen gehabt, oder oder besser gesagt wie so eine Art Film also ich war in diesem Film drin. <lacht> und zwar habe ich gesehen eine Treppe die bis in den Himmel auf äh, hochgeht eine Treppe die bis in den Himmel hochgeht und diese Treppe sah total majestätisch aus und ich schaue mir diese Treppe an und an den Seiten der Treppe stehen ganz viele Engel und ich gucke mir die Engel an und ich sehe dass sie Lobpreis machen dass sie singen sie verehren Gott und ich habe genau hingehört, ich habe nichts verstanden, was sie gesagt haben. Warum? Weil sie haben eigentlich nicht Worte gesprochen, also sie haben nicht Worte formuliert, sondern vielmehr haben sie ähm, Töne von sich gegeben. Aber ich wusste in meinem Herzen ganz genau, das ist Anbetung, was Sie gerade tun. Sie machen Lobpreis, sie ehren Jesus Christus. Und in dieser Gebetszeit habe ich mir das Ganze angehört, ich habe mir das Ganze angeschaut und ich denke mir so, wow, krass, ich möchte das. Ich möchte auch so singen können, ich möchte es auch und dann habe ich nur versucht, diese Töne nachzumachen. Und als ich angefangen habe, diese Töne nachzumachen, ist mein ganzer Körper auf einmal unter Spannung gewesen. Und ich bin so ergriffen gewesen, mein Herz hat, war so geladen gewesen. Und ich habe mich gefühlt, als würde mein ganzer Körper Lobpreis machen, als würde mein ganzer Körper Gott anbieten. Das war also dieser Moment, und ich habe diese diese Worte, diese Stimmen, ja, die diese die Engel weitergegeben haben, die habe ich versucht nachzumachen, und ich konnte nicht, also ich konnte das gar nicht richtig aus ausdrücken, gar nicht richtig aussprechen, weil ich die ganze Zeit geheult habe. Und ich war so ergriffen und im Fokus dieser Anbetung, im Fokus dieser ganzen Sache. Und ich habe mich dadurch echt ermutigt gefühlt. Ja, es war wirklich eine tolle tolle Zeit. Und dieser im Fokus dieser Anbetung lag der Fokus dieser Anbetung lag auf Jesus. Er lag auf Jesus Christus. Jesus stand im Zentrum und ähm, ich habe das auch schon erlebt, dass wir einen Gottesdienst abhalten, nicht nur wir, das ist auch auch in anderen Gottesdiensten so gewesen und es kommen Leute äh, in diesen Gottesdienstraum, wo der Gottesdienst abgehalten wird, Leute, die Jesus nicht kennen, Leute, die mit Jesus nichts am Hut hatten und die Leute kommen rein und sagen, wow, was ist hier los? Ich spüre auf einmal so eine Wärme in meinem Herzen. Es ist wie als, als so eine Aura, die 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 hier dieser Raum, die, also als, als wenn irgendwas den Raum erfüllt hat und es ist total wohltuend. Und ich ich und das ist nicht nur eine Story, ja, da gibt es Haufenweise Stories, wo Menschen, die Jesus nicht kennen, die mit ihm nichts am Hut kommen, die kommen in den Gottesdienstraum und sie spüren die Gegenwart Gottes in dem Raum. Das ist Wahnsinn, das ist total cool. Und ähm, was ich so faszinierend finde ist das ist wie, das ist das, worum es heute her geht. Es ist wie, als wenn sie in den Raum gehen und sie riechen den Himmel. Es duftet nach Himmel. Hey Leute, und gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir den Geist Gottes. Brauchen wir die, die Gegenwart Gottes. Gerade in dieser Zeit. Und Leute, versteht mich nicht falsch, es geht nicht um Corona. Corona ist okay, es ist da, wir müssen uns damit wir müssen uns damit beschäftigen, Ja, wir müssen bestimmte Dinge einhalten, wir müssen, ähm, das ist auch okay, wir lernen auch aus Corona, Ja, wir wir begeben uns teilweise auf, auf ein neues Terrain, wo wir vorher nie waren. Das ist alles gut, aber es geht mir nicht um Corona. Es geht nicht, wenn ich sage, gerade in dieser Zeit geht es mir nicht darum, weil wir jetzt Corona haben, Ja, sondern es geht darum, dass wir den Geist Gottes jetzt brauchen, weil wir sonst stecken bleiben. Weil wir sonst stehen bleiben, weil wir sonst stagnieren, weil wir sonst nicht vorankommen. Und ich möchte nicht stehen bleiben. Ich möchte vorankommen. Wir brauchen den Heiligen Geist, denn er bringt uns weiter. Er bringt uns voran. Er rüstet uns aus. Und er macht uns kampfbereit. Er macht uns kampfbereit. Letzte Woche haben wir eine Message über den guten Kampf gehört. Und wer diese Message nicht gehört hat, den ermutige ich, schaltet ein. Guckt euch dieses YouTube-Video an. Wir haben die Predigt aufgenommen. Guckt euch die Message an. Sie ist wichtig. Der gute Kampf. Wir kämpfen einen guten Kampf. Und darüber, da ging es darüber, dass wir in Einheit zusammenstehen und als Gemeinde zusammen diesen guten Kampf kämpfen. Es ging darum, dass wir uns ausrüsten sollen. Es ging darum, dass dass die stärkste... Was war die Stärke? Vielleicht könnt ihr mir das nochmal sagen. Ähm, wir sollen uns ausrüsten, auch mit der Waffe. Und was ist die stärkste Waffe, die wir haben? Die Liebe. Die Liebe. Es ist die stärkste Waffe, die wir haben, die Liebe. Und, da, und damit sollen wir uns ausrüsten. Aber wer schenkt uns diese Liebe? Es ist einfach gesagt, ja Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe, so wie Jesus. Jesus die, sagt, die größte Liebe ist die, dass einer für seine Freunde sein Leben gibt. Bist du bereit dein Leben zu geben? Hast du so eine Liebe, so eine, so einen, so einen, ein Verlangen danach, den Menschen etwas Gutes zu tun? Ich weiß es nicht, ob wir das haben. Woher bekommen wir die Liebe? Und in Galater 5, Vers 22, da lesen wir von den Früchten des Heiligen Geistes. Das ist eine sehr, sehr bekannte Stelle auch und da werden die Früchte des Heiligen Geistes an, äh, aufgeführt. Und dann steht an erster Stelle eine, ein Attribut, eine Sache, eine Sache, zu der uns der Geist Gottes befähigt. Und wenn ähm, so eine Auflistung da stattfindet, können wir davon ausgehen, dass die Dinge, die als erstes genannt werden, einen besonderen Stellenwert haben. Ja? Was ist das Erste, was bei den Früchten des Geistes steht? Die Liebe. Der Geist Gottes befähigt uns zu lieben. Deswegen brauchen wir ihn. Es ist die wichtigste Gabe überhaupt. Paulus sagt es in 1. Korinther 12, er zeigt, er, er zeigt uns alle möglichen Gaben. Er sagt, es ist wichtig und es ist wichtig danach und dass wir uns danach ausstrecken, ja nach Prophetie, nach nach Geisteswirkung, nach 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 Heilung, nach diesen Gaben, nach all diesen Sachen, die Paulus aufführt und dann sagt er in 1. Korinther 13, da ist noch etwas und das steht über allem. Es ist die Liebe zu deinem Nächsten, und wer die Liebe nicht hat, Bei dem ist alles andere, was du an Gaben hast, es ist einfach wertlos. Und wer befähigt uns zu dieser Liebe? Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist. Und wir finden noch weitere Attribute, noch weitere Befähigungen, die uns der Geist schenkt und die wichtig sind wenn wir Galater 5, Vers 22 lesen. Sie sind wichtig, weil sie stehen da. Ja, sie sind durch den Geist hervorgebr- werden durch den Geist hervorgebracht. Hey, Aber im Fokus, im, am Anfang steht die Liebe. Es ist unsere Hauptwaffe. Ich möchte euch etwas sagen, was mir persönlich unheimlich wichtig ist. Es geht mir nicht um eine romantische, emotionale Begegnung mit dem Heiligen Geist. Es geht mir nicht darum, dass dass wir den Geist Gottes ähm, spüren und und denken, wow, was für ein schönes Gefühl. Und das ist schön, all diese Sachen sind schön und sie sie, sie ermutigen uns auch und sie bauen uns auch manchmal auf. Und vielleicht brauchen wir das auch manchmal. Aber sie sind nicht in dem Sinne essentiell. Was ist essentiell? Essentiell ist, dass wir durch Jesus Christus leben Essentiell ist, dass wir durch Jesus Christus leben. Dass wir leben. Warum sollen wir durch Jesus Christus leben? Warum brauchen wir denn das Leben? Damit wir es den Menschen schenken können, die kein Leben haben. Damit wir es den Menschen können, die, 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 die deren Leben kaputt ist und deren Leben vorbeigeht. Wir haben das Leben empfangen, weil Jesus es uns geschenkt hat. Und der Geist Gottes macht uns lebendig. Und Leute, die Welt, ja, sie, die Welt ist nicht der Himmel. Wenn wir rausgehen, dann riechen wir nicht den Himmel. Dann riechen wir vielleicht schöne Frühlingsgerüche oder Blumen, ja, das ist auch ganz nett. Es gibt auch ähm, bestimmte Gerüche, die nicht ganz so schön sind, so. Aber wir riechen nicht den Himmel. Wir leben in einer kranken Welt. Und das müssen wir uns bewusst sein. Diese Welt ist krank. Sie ist nicht gesund, sondern sie ist krank. Jesus ist das Leben und die Welt braucht viel mehr von ihm. Weil Jesus ist die Heilung. Wenn die Welt krank ist, dann ist Jesus die Heilung. Amen. Amen. Und die Welt braucht so viel mehr Jesus. Amen. Dazu sind wir berufen, Leute. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Auftrag. Dass wir den Menschen viel mehr Heilung bringen. Dass wir den Menschen viel mehr Jesus bringen. Und wenn wir Gottes Geist Raum geben in unserem Leben und auch in der Gemeinde, dann rüstet er uns aus mit Liebe. Und wir werden der Welt Jesus zeigen. Und wir können der Welt Jesus zeigen auf der Basis von Liebe. Und dann wisst ihr, was dann anfängt? Dann fängt eine Sache an. Dann fängt an, dass die Umgebung anfängt, hier in unserem Umkreis nach Himmel zu duften. Dann fängt es an, nach Himmel zu riechen. Es duftet nach Himmel. Wenn wir, Gott, wenn wir Gott diesen Raum nicht geben, wenn wir Gott nicht Platz machen, wenn wir uns vor Gott verschließen, was passiert dann? Unsere Liebe wird erkalten, unser Glaube wird schwächer, unser Feuer, äh, unser, uh, unsere Freude wird geringer, unsere Freude im Glauben. Ja, die Bibel spricht auch davon, dass der Geist Gottes auch die Freude des Glaubens hervorruft. Da ist Freude, das ist nicht Leid nur. Es ist Freude auch in dem Ganzen. Und das Feuer, von dem wir geredet haben, das Feuer des Heiligen Geistes, wird ausgelöscht, wenn wir Gott diesen Raum nicht geben, wenn wir Jesus diesen Raum in unserem Leben nicht geben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Halleluja. Wer kennt das Gefühl von Müdigkeit, von Trägheit? Wer kennt das Gefühl? Mal ganz kurz Handtuch. Ja, okay. Wer kennt das Gefühl von Zufriedenheit? Eine F- Zufriedenheit, die sich sagt, ich brauche nicht mehr, mir geht es eigentlich gut. Ja? Alles, was, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. So. Natürlich so ein paar, paar keine Ahnung, so ein paar Sachen, die, die kann ich mir aber zukaufen. Aber eigentlich geht es mir gut, eigentlich will, ich gar nicht, eigentlich will ich gar nicht mehr. Vielleicht kennst du das auch, dieses zufriedene Gefühl. Und ich möchte euch sagen, ich kenne es. Ja, mir geht es auch oft so. Ich habe dieses zufriedene Gefühl und denke mir so, wow, mir geht es eigentlich gut. Wenn wir darüber reden, dass wir einen guten Kampf kämpfen, dass wir wie Krieger sind, ja, wie wir letzte Woche auch gehört haben, wir kämpfen einen guten Kampf. Und wenn wir hören, dass Jesus uns gebrauchen möchte, um der Mensch mehr von ihm zu geben und um dem Mensch Heilung zu geben und die Welt diese kranke Welt heile zu machen, wenn wir darüber reden, dann frage ich mich, wo ist unser Kampfgeist? wo ist unser Kampfgeist? wo ist unsere Leidenschaft geblieben für die Menschen zu kämpfen da draußen? Hey das ist doch das fühlt sich doch schön an. wir sind hier im Gottesdienst, ja wir hören eine tolle message und wir haben eine tolle Lobpreiszeit. Und Leute, ich 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 möchte, das nicht kaputt, ich möchte euch das nicht kaputt machen. Ja, das ist etwas Gutes. Es ist etwas sehr Gutes, denn es baut uns auf, es rüstet uns aus und es weist uns darauf hin, ja, was wir zu tun haben. Aber es fühlt sich sehr angenehm an. Ich bin in meinen vier Wänden. Ja, hier bin ich geschützt. Und es geht nur um mich, aber es geht nicht nur um dich. Jesus will dich gebrauchen, um die Menschen zu heilen. Jesus will dich gebrauchen, um diese Welt, um diese kranke Welt zu heilen. Und dazu braucht es den Geist Gottes. Und dafür müssen wir den Raum, den Geist Gottes schenken. Ich habe dieser Woche zu meiner Frau gesagt, da sind wir ins Bett gegangen, und dann habe ich meiner Frau gesagt, Schatz, wir leben schon in so einem verkorksten Land. Und sie fragt so, hä, wieso? Und so, und ich, ich sag so, ja, ich mache das Fenster auf und wir leben in so einem Dorf, es ist jetzt kein Riesendorf, ja, aber ähm, ich mache das Fenster auf und ich höre nichts. Ich höre nichts. Es ist einfach ruhig. Keiner. Haufenweise Menschen leben da, aber ich höre nichts. Mucksmäuschen still. Und ich sagte, hey, wie witzig ist das. ja? Ähm, so viele Menschen sind da und keiner macht Krawall. Keiner, keiner macht Lärm. Und Leute, ich genieße das. Hä? Es ist nicht so, dass ich das vermisse, dass da Lärm ist. Ich liebe das. Ich liebe diese Ruhe. Ich liebe es, wenn es still ist. Wenn ich schlafen will, ja, dann habe ich keinen Bock auf irgendwie Mucke, die die ganze Zeit mich wach hält. Sondern will ich Ruhe haben. Und das ist auch okay. Aber, aber diese Ruhe soll sich nicht auf unseren Glauben auswirken. In unserem Glauben müssen wir laut werden. In unserem Glauben müssen wir Gott Platz machen. Und wir müssen laut werden. Wir müssen Kampfgeist entwickeln. Wir sind Kämpfer. Wo ist unser Kampfgeist geblieben? Dieser Kampfgeist wird durch den Heiligen Geist hervorgerufen. Er befähigt uns. Er gibt uns Kraft. Er rüstet uns aus mit Liebe. Und wenn diese Liebe, Leute, wenn diese Liebe, ja, über die wir die ganze Zeit reden, sie soll nicht theoretisch in unserem Kopf hineingepropft werden, sondern sie soll in unseren Herzen brennen. Wenn wir die Liebe über die wir die ganze Zeit reden, wenn dieser anfängt in unserem Herzen zu brennen für die Menschen, hey, dann werden wir nicht mehr stillstehen können. Dann werden wir nicht mehr stillstehen können. Ich frage dich, hast du diese Liebe, diese brennende Liebe, hast du sie wirklich? Hast du diesen Kampfgeist? Hast du dieses, diesen, Hast du verinnerlicht, welchen Weg Jesus mit dir gehen möchte? Hast du das verinnerlicht? Und ich spreche jeden Einzelnen von euch an. Jeden Einzelnen. Egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, egal völlig egal in welcher Situation du steckst. Jeder Einzelne von euch ist angesprochen. Hast du dir mal bewusst gemacht, hast du dir mal bewusst gemacht, was Gott mit dir vorhat? Was, welchen Weg Jesus Christus mit dir vorhat zu gehen? Will mir Gott diesen Raum schenken in unserem Leben, wenn wir Gott Raum schenken in unserem Leben, hey, dann wird der Geist Gottes dich verändern. Und er wird dich ausrüsten. Und er wird dir Kraft schenken. Er wird dir diese Liebe schenken. Und er wird dir alles geben, was dazugehört, damit du als Krieger Gottes standhaft dastehst und für ihn kämpfst. Und dann wirst du gehen. und du wirst diese Liebe den Menschen weitergeben. Und diese kranke Welt, mit mehr und mehr geheilt und dann fängt es an, nach Himmel zu duften. Ich möchte eine Bibelstelle aus Johannes 10, Vers 9 vorlesen und hier kommen wir auch zur Quintessenz meiner Message heute. Und da heißt es, also Jesus, ihr seht den Vers schon, ähm, Jesus ähm, ähm, trägt eine Botschaft an an die Menschen weiter und er geht auf einen Schafferch und eine Mauer quasi und eine Tür ein. Und dann heißt es in Johannes 10, Vers 9, dass es spricht Jesus von sich selbst. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Ich möchte es nochmal wiederholen. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Und dann möchte ich nochmal Johannes 10, Vers 1 vorlesen und in Kontrast mit dem Vers, den wir eben gerade gelesen haben, stellen. Und da sagt er, ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schafferch schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Komm on, das ist so ein geiles Bild. <lacht> ähm, wenn ich unser Lobpreisteam die Frage stellen würde, wie komme ich mit Gott in Kontakt? Mit Gott in Kontakt kommen. Wie geht das? Was ist der Schlüssel? Dann sollte jeder diese Frage beantworten können und wenn nicht, dann habe ich als Lobpreisleiter versagt. <lacht> Ja, jeder, jedes Kind in der Kinderstunde sollte diese Frage beantworten können, denn es ist die Antwort fast auf, auf, auf fast jede Frage, die in der Kinderstunde gestellt wird. Die Antwort ist, Jesus, wie komme ich mit Gott in Kontakt? Jesus, wie empfange ich den Heiligen Geist? Jesus, über Jesus führt kein Weg hinweg. Jesus ist die Antwort, Jesus ist die Tür, Jesus ist der Schlüssel, Jesus ist die Brücke, Jesus ist der Weg. Halleluja. Jesus, kein Name ist höher, kein Name ist größer. Wegen ihm sind wir hier und Cedric hat das vorhin im Lobpreis so deutlich gemacht. Jesus steht im Zentrum. In uns, steht im Zentrum unserer Anbetung. Hey, ohne ihn geht es nicht. Ja, und wenn du sagst, ich möchte mehr von dir Geist Gottes, aber du hast Jesus noch nicht, dann möchte ich dich darauf hinweisen, ohne Jesus geht's nicht. Der Geist Gottes ist auch nicht anders zu erreichen. Wenn wir uns öffnen, dann muss erst Jesus, dann müssen wir erst Jesus annehmen. Sag mal, alle, Jesus. Halleluja. Jesus will, dass du durch ihn hindurch gehst. Er ist die Tür und er möchte, dass du durch ihn hindurch gehst. Jesus möchte, dass du zu einem neuen Menschen wirst. Einen Menschen, der seine Nächsten liebt. Einen Menschen, der den Leuten weitergibt, dass Jesus Gott ist und er jeden Einzelnen retten möchte. Er möchte uns gebrauchen, um andere Menschen zu heilen, um sie zu ermutigen und ihnen eine neue Perspektive zu zeigen. Er möchte, dass wir diese Welt, diese kranke Welt heilen. Der Schlüssel ist Jesus. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf diesen Film eingehen, Toy Story. Es gibt eine Stelle, da guckt Woody, das ist der Protagonist, das ist ein Spielzeug, der guckt unter seinen Schuh. Und da steht ganz groß Andy drauf. Und Andy ist der Besitzer dieses Spielzeuges. Deswegen hat er sein Spielzeug beschriftet. Andy ist der Besitzer von Woody. Und ich frage dich heute Morgen, was steht auf deinem Schuh? Was steht unter deinem Schuh? Wer ist dein Besitzer? Hey, vielleicht steht dein eigener Name drunter. Vielleicht steht auch irgendeine andere, eine andere Sache auf deinem Schuh, die dich besitzt. Aber eins wissen wir, unter deinem Schuh sollte Jesus stehen. Denn es führt kein Weg an ihn vorbei. Es führt nur ein Weg durch ihn, hindurch, durch diese Tür. Jesus ist der Name, der unter unserem Schuh stehen sollte. Ich wünsche mir, ich wünsche mir von Herzen, dass wir nach diesem Himmel duften. Und alles, was es dazu braucht, ist, dass wir Gott Raum schenken, dass wir Jesus in unserem Leben aufnehmen. Und dass wir uns ausstrecken und Gott Raum geben, dass er, seinen Geist, dass er seinen Geist über uns bringt und dass er mehr und mehr Raum einnimmt. Denn dann kann er uns ausrüsten und er kann uns zum Kampf bereit machen. Er kann uns diesen Kampfgeist schenken und er kann uns diese Liebe geben. Und er kann uns bereit machen für den Auftrag, den er für uns vorgesehen hat. Lass uns zusammen aufstehen. Ich habe gesagt, es führt kein Weg an Jesus Christus vorbei. Und ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit geben, wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, dann hast du heute Morgen die Möglichkeit. Du hast die Möglichkeit, diese Rettung anzunehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du dir Gedanken machst darüber, ja, nee, ich brauche Jesus nicht, ich kann das auch irgendwie anders, dann darf ich dir, dann kann ich dir vermitteln, und es steht auch in der Bibel so, ich kann dir vermitteln, es gibt keinen anderen Weg. In Johannes 14, Vers 6 steht, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, als durch Jesus Christus. Und du hast die Möglichkeit, Jesus anzunehmen. Du hast die Möglichkeit, dich für diesen Jesus zu entscheiden, eine bewusste Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich will diese Rettung annehmen. Ja, ich will, dass du, dir, dass du mir deinen Geist schenkst. Und ich möchte ausgerüstet werden mit neuen Kampfgeist, mit neuer Liebe. Und ich möchte, dass diese kranke, kranke Welt zu einer, zu einer heilen Welt wird, indem ich den Menschen von deiner Liebe weitergebe. Hey, wenn du diesen Jesus in deinem Leben aufnehmen möchtest, dann darfst du dich heute Morgen dafür entscheiden. Und ich werde mit dir gemeinsam ein Gebet beten. Und die Leute, die oft schon dabei sind, die wissen, wie es geht, dieses Gebet ist kein ähm, Hokuspokus, ja, sondern es bestätigt einfach nur das, was du auf deinem Herzen hast. Und wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, dann bete mit mir gemeinsam dieses Gebet. Ich bitte es vor und du darfst es nachbeten. Und jeder, der eine Entscheidung für Jesus Christus schon getroffen hat, ihr dürft diese Person unterstützen, indem ihr das laut mitbetet. Amen. Come on. Jesus Christus, Ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest und am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Jesus Christus, ich glaube an dich und ich lege mein Leben in deine Hände. Amen. Hey, wenn du heute Morgen diese Entscheidung getroffen hast, dann darf ich dir vermitteln, es gibt keine Entscheidung in deinem Leben, die besser war als diese. Halleluja. Ich bin noch nicht fertig. Ich möchte euch noch eine Sache weitergeben, die ich gestern Abend auch noch mal im Gebet erwähnt habe. Ich eine kleine Überraschung, die ich heute ankündige. Ich habe einfach so in meinem Herzen gespürt und ich wurde auch darauf aufmerksam gemacht von äh, meinem guten Freund Tobi, ähm, weil er auch diesen Eindruck hatte, und ähm, dass wir Gott diesen Raum auch ganz praktisch öffnen wollen. Wir wollen Gott Raum schenken und wenn wir darüber reden, dann ist es mir wichtig, dass es nicht nur im Kopf passiert, sondern dass es praktisch auch umgesetzt wird. Und Wir werden nächste Woche Samstagabend von 19 Uhr bis 20 Uhr einen Lobpreis- und Anbetungsabend haben, wo wir Gott Raum schenken, wo wir Gott Raum schenken und ihn und seinen Geist wirken lassen. Und ich bin voller Erwartung, dass Gott da sein wird, ja, dass Gott in, 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 in unsere Herzen hineinreden wird. Und ich bin voller Erwartung, ja, dass prophetische Eindrücke da sein werden. Ich bin voller Erwartung darauf, dass Gott die Menschen ermutigen wird, jeden Einzelnen von euch. Und ich ermutige euch, dass ihr euch auch diese Woche Zeit nehmt und für diesen Abend einfach auch ganz speziell zu beten, dass es einfach eine Zeit wird, die, die wirklich auch gigantisch wird, die freisetzt und die uns neuen Kampfgeist schenkt. Und ähm, wir werden das Ganze live ausstrahlen. Wir werden leider kein Präsent, äh, keine Präsenz ähm, Möglichkeiten hier anbieten, aber in Zukunft das wird nicht das, erste Mal, äh, das letzte Mal sein. Wir werden das öfters machen und dann werden wir das auch präsenztechnisch machen. Aber wir werden es live ausstrahlen und ich ermutige euch, schaltet ein. 19 bis 20 Uhr nächste Woche, also der kommende Samstag, das wird eine richtig gute Zeit. Halleluja. Danke Jesus, dass du gut bist. Danke, Jesus, dass du uns verändern möchtest. Danke, Jesus, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Und dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern mit uns gemeinsam gehen möchtest. Wir preisen deinen Namen, Herr. Und wir erheben deinen Namen über unser Leben, Herr. Du bist alles, was wir brauchen. So wie wir es in in einem Song gesungen haben heute. Du bist alles, was wir brauchen, Herr. Und wir wollen dir diesen Raum geben, Jesus, dass du in unserem Leben wirkst. Halleluja. Halleluja. Amen.